0: 下午安，我是黄淑慧。好久不见了，最近好吗？因为疫情的关系，大家都好紧张，对不对？可能也很多人都关在家里，哪里都不敢去。那所以呢，可能宅在家里的时间会变得很长，那我们就会陷入一个状态，我们就会在家里，嗯，我们讲悠哉悠哉的过生活吧，或者是说，我们就有更多的时间可以来吃东西、休息。好，所以我们就利用，哎、欸，也许我们可以有多一点空闲的时间的时候，呃，我们就可以，也许可以利用宅在家来做一件事情。今天呢，我想要跟大家分享的就是，矮友可以减重吗？呃，我想，呃，我应该先放第一篇，一、欸，应该是这个。好，矮友胖一点没关系吗？还是矮友要瘦一点？哦，当然我们都知道，呃、癌症的病患不能瘦，因为你一瘦你就没有抵抗的能力，你没有营养的基础来对抗这个疾病，所以癌症病患是绝对不能瘦啊。那还有胖一点呢？胖一点好不好？哎、欸，我们曾经在那个世界癌症基金会委托美国癌症研究所，他做了一个很大型的全球性的调查，他把这个相关系找出来，认为肥胖跟胆囊癌、大肠直肠癌、食道癌、乳癌、子宫内膜癌或叫做子宫体癌，还有生殖性癌有直接的相关性。我讲的我很重，很那个音调放得很重，有直接相关性。也就是说，如果你的体重过重，其实你是比较有高的机会罹患这些。呃，癌症为什么这么说？呃，因为我们在饮食，当你会呃体重会过重的时候，其实应该是说你的饮食里面可能摄取过高的热量，或者是过多的油脂，或者是过多的糖类。那不管你是过多的油脂，或是过多的糖类，这些都会直接对你的消化道的器官产生负担。那最直接影响就是你的油会嗯导致你的胆汁分泌过多。那胆汁分泌过多的时候，它会在呃肠道的代谢之后会产生致癌物。那另外一个，你饮食里面摄摄取过油的东西，相对你蔬菜纤维一定吃得少，所以跟大肠直肠也有直接相关性。还有另外一个呢，当你的体重过重的时候，你的脂肪细胞增加的时候，其实你会影响到你身体里面对荷尔蒙的代谢，所以脂、肪凡跟生殖器官相关性有荷尔蒙相关性的癌症，就几乎跟体重过重有关系。所以包括乳癌、子宫体癌、色素性癌。几乎都被认定跟癌症的发生有关，也就是说你不能太胖，你太胖的话，你呃罹患癌症这些癌症的几率就有关系。除了这个之外，其实李力 c o 全部加总起来，癌症研究基金会世界癌症基金会他们发布出来是总共有十三种癌症都跟体重过重有关系。呃，就是说如果你能够体重控制的好一点，你罹癌的几率就相对少一点。而且呢，我们还发现的是这些癌症。如果呃这些癌友如果在他的癌呃疾病演进的过程里面体重没有好好的去控制，还是一直放任他体重过重的话，其实那个预后是不好的。好、哦，特别是乳癌、子宫体癌、大肠直肠癌、胆道癌这些的预后都不会好，所以。我这个题目下在这里，胖一点没关系吗？其实不对，对矮友来讲，你应该让你的体重控制在标准体重里面，但是绝对不能过瘦。好，我们希望是你在标准体重的上限，而不是在标准体重的下限。好，因为我们的疫情关系，你看我在网络上看到这一张门，这张图哦，真的超好笑的。他说，当疫情结束的时候，开门就会涌出一大批的杨玉环，将会再现。大唐盛世，我看到这个图片的时候，我真的哈哈大笑，因为我发觉，真的，当我们大家都关在家里的时候，没事做的时候就是会吃东西，所以呢，我们不可以让这样子的噩梦出现好，我们应该在这个宅在家里的时候，你还是必须要远离你的防疫胖，你不能因为防疫而让自己的体重过重哦、喔。好，那接下来我就跟大家分享，那你先要判断到底胖不胖。然后呢，我是不是一定要控制体重？所以我先跟大家分享，我想也许很多的嗯，朋、哎、友们啊，或者是听众们。观众们，其实你们都已经知道怎么去算自己的标准体重。那我再重复一次，我们的标准体重通常我们是用 BMI 来算，就是用你的现在的体重公斤数除以你的身高，但是你的身高呢是要用公尺下去换算，然后除两次，也就是说你的体重除以你的身高的平方出来的数字，正常的人我要讲一下哦，正常的人一般来讲，我们期待是18点五到22。可是对矮友，我们要放大到24。就是我刚才之前有讲，期待矮友身上你必须要储存一些能量，你才有能量或者是足够的營養素来对抗这个疾病。但是不是允许你体重一直无限上纲的上升？所以当你的 BMI 值大于24的时候，只代表就是你体重已经有点过重了。那如果大于 27， 那就叫我们就把它定义叫做肥胖了。所以不管啊，你是25啊、26、六、二十你只要大于 24， 我们都会建议你必须好好的控制体重了。好，那特别我在这个 PPT 上面就写了，因为如果你没有好好控制体重，我们在我们的流行病学上面已经看到了，如果你在整个呃疾病的治疗完了之后，你没有把体重控制好，其实不管是大肠直肠癌的患者、乳癌患者、子宫体癌的患者，或者是社会性癌的患者，他在复发的几率就很高。所以我提醒大家，特别是在这段时间啊、呃，在家里你一定可以好好的享受美食，你也可以好好的好好的吃，但是我们甚至可以把握在家里来做一下减重的动作。好，那减重，我想很多人都会告诉我,我分享很多了，我已经减很久了，什么方法都嘛试过了，好，我还试过那个哎断、欸、食的，连续几天都不吃，然后一个礼拜吃两餐，或者是一天只吃一餐，啊，或者说啊，我要吃那种苹果餐，或者是奇异果餐。我甚至还最离谱的，我曾经遇到过那个绑绑手指头的，我就很笑到不行。他伸给我看哦，三前面三根手指头都用那个那个纱布绑起来，然后用用 OK 棒贴紧。我说你绑这样干嘛？他说绑这样没办法拿食物，就没办法吃东西，这样就可以减重。不过我我总感觉到是跟自己过不去哈。如果减重的话，我们应该可以采取什么样子的减重方式呢？一般来讲，不管用什么样的方式减减糖也好，减脂也好，前提。都跟大家分享，你一定是总热量管制，你的热量一定必必须是比你消耗的要来得低，吃进来的比你出去的低，你才有可能达到减重的目的。那我想前一阵子大家都很夯的生酮饮食，生酮饮食是强调完全不碰任何的糖分，它的糖分大概在饮食里面的百分之五到十，但是脂肪呢会上升到七十五到八十趴。所以它几乎是靠油脂在过日子，所以那个效果很快，它短时间之内它可能体重就下来了。可是呢，我们相对也在短时间之内就看到血脂肪上来。所以呢，后来就有人说，那我如果不用生酮饮食，我采低糖饮食可不可以？好，那我们就来看一下、喔、低糖饮食一般来讲它的定义就是糖类是占整天的热量里面的百分之二十，蛋白质放高一点点到二十五趴，那脂肪呢就少一点呢五十五趴。看起来比生酮饮食好做，因为生酮饮食你会发觉很难，就是你几乎都是要找油脂高油脂的食物来吃。所以如果你选择这种低糖饮食的话，似乎是可以吃一点点的淀粉，少量的水果。但是因为它的油脂还是占到百分之五十五啊，所以变成你的肉类的选择还变成是，我定是五花肉啦、培根呐、啊，或者菲力牛排那种高脂的肉类。所以这样子的下来的结果呢，我们来看一下哈，因为有一阵前一阵子都有网络上有有人风行说，哎，那我就采取所谓的低糖饮食。你看网络很多的文章都会鼓励大家采低糖低呃低糖饮食，或者叫做低碳饮食。那我就举一个例子，我用一个成年人的女性来讲哈，假设她成年人这个成呃她需要的热量每天是一千八百卡，那我要减重，那我就给她减四百卡。我就先举一个范例，这个女孩子她要减重，她每天所需要的量是一千四百卡的话，我依照我刚才的分配，百分之二十的糖，然后百分之二十的蛋白质，百分之五十的脂肪。那分配下来呢，她的碳水化合物大概是七十七十九克的。我看一下，因为我距离我的荧幕太远了，八十八，八十八，八十八。哦，哎、oh, 欸，对。碳水化合物是70克，脂肪呢是86克，蛋白质是88克。那同学们，你们不用去管这个克数，我只是举范例。也就是说，我把这个 1,400 卡换算成食物的份数的话，等同于你一天只能吃两份的全谷半碗饭，因为我还要让你吃一点水果。所以大概你一天呢，就可以吃半碗的饭量跟一一个拳头的水果。另外呢，你可以吃五到六份的蔬菜，大概两碗半到三碗的蔬菜。但是你的肉类会吃很多，你的豆蛋鱼肉要吃到十一份，大概有三碗的量。所以一千四百卡的饮食下来的话，大概你会发觉你的肉类会吃很多。不过好一点点是，你可以吃一点饭。你可以吃一点水果，会比生酮饮食因为感觉比较有一点人性化一点点啊。当然油脂它会用很多，因为它有占还是有占有百分之五十五的油脂，所以油脂它会用到六六份，大概三十 CC 左右。如果大家分现在正在看后面那个荧幕的话，你会发觉我选了这个后面这些菜，就全部都是属于所谓的低糖饮食的。你看到它、啊、给你很大条的鱼。啊，也就说它蛋白质供应的很多，然后你看它下面有很多的呃凉拌的海鲜，这个、欸、我这个能够指引吗？不,<是>不行哦，没办法，好不好意思，好就是那个后面番茄那个就是凉拌海鲜，所以你会发觉它也有给蔬菜哦，然后很干大量的呃蛋白质海鲜类，所以这样会比你去吃什么培根啊、菲力牛排啊、五花肉要好多了。基本上在我们感觉是感觉会健康会好一点点，可是你只有一天也只有半碗饭跟一个拳头的水果，所以假设这样子的饮食，我要换到呃日常生活里面来的话，大概你都必须要自己自备，因为你在外面选择外食几乎很难完全避开淀粉类的东西，然后你要找到那么多的蛋白质的来源。那你的成本就相对会很高，就像我刚才讲那个图片给你们看，你可能要吃很大条一条的鱼，或是凉拌海鲜，或者是豆诶、欸、那个叫什么豆豆腐，好，就是你要很多的豆蛋鱼肉类来来做这个搭配，你蛋白质要拉很高。所以如果你要这样搭的时候，最好的做法就是在家里吃。所以这种低糖饮食的效果，如果你是在家里自己自进行的话，大概 OK， 你可以执行。那有没有达到减重效果？可以，为什么？因为它 total 的总糖分也只有百分，碳水化合物也就百分之二十，所以绝对一定可以降血糖，好，一定可以降血糖。那另一个呢？它的脂肪呢？因为是在百分，从百分之七十五已经降到百分之五十五了，所以你也比较可以不用担心说啊，我血脂肪会跳很高。但是因为它的肉类蛋白质肉类很高，有十一份，我刚才用一千四百卡十一份来跟大家分享。所以，如果你选择全部都是属于动物性的肉类，就包括我看你可能选猪肉、鸡肉、牛肉的话，你还是会面临那个油脂、饱和性油脂带来的危险。所以就变成，假设你要选择低糖饮食的时候，你必须要很聪明的把植物性的蛋白质搭动物性的蛋白质，把它搭到很均衡，这样你就可以避免饱和脂肪的过度摄取。那所以这个就是我在讲，因为你在外食很难这样子搭。除非你自己在家里面自己做好，如果你是外食，你要搭到说啊，植物性蛋白质跟动物性蛋白质一半一半，其实你要这样子的搭配，事实上比较困难。好，所以这样子搭的结果呢，通常呃你要做就变成你可能经济效益上面会你要投资不少成本。那另外一个就是我们发觉，如果这样的饮食下来，相对的你的维生素跟矿物质就比较容易缺乏。为什么？因为你的谷类吃得少。全谷类吃得少，你的谷类、你的米饭大概就吃半碗嘛水，水果就一份，好，所以你真正想要从呃全谷类得到比较多一点点的 B 群跟多一点点矿物质或微量元素，几率就相对降低，所以如果长期这样看，其实它还是会有一点营养失衡的地方，好，所以要做这个低糖饮食的话，初期做其实是可以看到效果的，可是慢慢你就会发觉，我要做长期比较。困难，而且他要投资的成本都会比较大。好，那特别呢，属于低糖饮食的这种饮食呢，我要特别特别提醒一下，不是所有的人都适合。特别是在成长期的人、怀孕期、哺乳期、青春期，还有肝肾疾病的人都不适合。哦，不，不管怎么说啦哈，青春期学、学学童成长期，因为你在成长，所以你基本上你热量根本不能低。好，所以不管你采用什么样的。减重方式事实上都不是很适合的。其实我会反而建议，呃，成长期或是青春期的小孩，你应该热量是维持均衡，你要搭配运动，因为你搭配运动可以让他成长得更快，蛋白质合成得更好，而不是控制他的热量，让他热量不足，其实会影响他的生长发育。那另外一个就是我们要讲的，就是肝肾，因为我刚才讲一一天吃到十一份的蛋白质，那个量很大。如果肝功能不好，肾功能不好，其实它没有办法负担你从这些肉类带来的含氮性非弃物，所以你没有办法好好的排除，然那长久下来，其实你是会负担的。所以不管是我刚才讲的生酮饮食也好，或是现在这个低糖饮食，我们会遇到一个问题哦，你马上做其实都会有效果，你就会发现大概三四个月，哎、欸，有我有效，可是有没有办法撑到五年、十年？我们呃。流行病学上面统计，目前为止没有有效的统计，也就是说这两种饮食持久的呃几率，目前还没有办法完全看到。那往往会因为你好没有办法持久停下来，如果你回到原来你旧有的饮食形态，那你就会出现什么溜溜球效应。所以马上很快的你就会看到溜溜球效应出现，那这个你就会你就会发觉那我我猜我得整。啊，前面我花了好多时间，花了很多毅力，那其实我就要回到之之前的饮食，现在就回来。所以其实真正的分享还是讲，不管你采用任何的哪一种的减重饮食的形态，你最终要回到的是均衡饮食，而不是回到你原本之前的饮食形态。如果你原本原回到原本你以前的，还是喜欢吃甜点，还是喜欢吃宵夜，那其实六六九宵饮就屡见不鲜。一定马上会回来所以这个就是提醒大家，在选择减重的过程里面，其实有一些方法，好，还是要去注意，利益得失啊，好，再考虑一下下。那既然这样，好像我讲的每一个好像都不适合，其实我会跟跟大家分享，可以考虑一下，不叫做低糖饮食，叫做减糖饮食。我会感觉这个东西哈，比较容易执行。比较容易做，什么叫做减糖饮食呢？减糖饮食事实上就是所谓的呃正常的饮食。我先讲一下，我们呃卫福部公告的均衡饮食的饮食指南，碳水化合物是占我们整天的热量的百分之五十五，好到六十，那脂肪呢是占百分之三十，蛋白质是占十五帕。可是呢，哦，在这边好。左边的是正常饮食，就是一般来讲我们讲的均衡饮食。可是如果你想减重的时候，或者是说，哎、欸，我试过很多减重效果都没那么好、欸，哎，怎么办？试试看好不好？我会建议，也许我们可以尝试减糖饮食。什么叫减糖饮食呢？减糖饮食就是你把你整天的热量，把从糖类呢百分之的五十五趴呢，就减到四十趴，然、哦、我们就是把糖分减下来咯、哦。但是我把什么东西加上去？我把蛋白质加一点。脂肪加一点，我不会特别去压在某一个上面。像我们之前讲生酮饮食，我是把热量全部压在脂肪；那刚才讲的低糖饮食，我是把热量全部都压在蛋白质。所以对于减糖饮食，我是感觉我把我的糖分解下的部分呢，各摊一些些给脂肪，给蛋白质。那这样子的饮食似乎是比较好做，好是比较好，比较容易进行的。好，怎么样进行呢？举个例子来讲，一样用我刚才那个 1,400 卡。好，一样 1,400 卡，就是 1,800 是一个正常成年女性。我想减重，我就用 1,400 卡来算。好，那我刚才那个低糖饮食，它是一天只能吃半碗饭，一个拳头。可是我如果用到低糖，呃，减糖饮食的话，诶、欸，相对放宽了哦。你会看到，我把它换算下来，它大概一餐可以吃到一，呃，一天一天吃一碗半的饭。那水果呢，可以吃两个拳头；蔬菜大概跟原来，呃，维持原来的一样，大概一天就是两碗半到三碗。但是肉类呢，就不用吃到那个十一份了，很可怕啊、哦！吃到十一份，就一天吃三碗肉，太多了。我们会建议说，哎、欸，你如果用减糖饮食的话，你一天大概可以吃到一碗，哎、欸，一，呃、欸，应该叫什么？一碗又八分满，还不到两碗的肉类。所以，我平均下来啊、哦，每一餐大概吃七到八分的肉类，就是一碗。我们就是用我们的饭碗然后把鱼呀、啊、把肉放在里面，大概七到八分的肉类，然后我们的饭呢吃半碗，蔬菜呢要吃到一碗甚至多一点点。好，这样子我不知道大家有没有概念。我先是用一千四百卡的概念告诉大家，也就是说一天是一碗半的饭嘛、啊，所以除三餐啊，一餐呢就是半碗饭。那半碗的饭量呢，我就搭配半碗多一点点的肉类。所以你知道我去找了一个。图片跟大家分享，我的这个 PPT 后面旁边是不是你有没有看到有三个格子？上面是一个糙米饭，对不对？绿色那个格子糙米饭那个是半碗量，下面是不是肉类？好，它可能那个就是里脊肉排。好，你就会发觉半碗的饭量配半碗多一点点的肉类。好，为什么是半碗多一点点？因为你看到左侧里面我还有一些虾仁。你看到左侧的蔬菜里面，我至少有三种的蔬菜，对不对？你看到它那个分量，是不是比半碗饭还要大概是它的两倍量以上？所以也就是说，左侧的蔬菜至少一碗多喽，加上半碗的饭，再加上半碗的肉类。然后那我那个呃一碗多的蔬菜里面，我又有虾仁在里面，所以整体加起来，我的蛋白质大概有七分满左右的肉类。好，因为我排骨加虾仁嘛。所以大概有七分满左右的肉，然后呢是半碗的饭，然后呢足足的一整碗的蔬菜的量，这就是一餐。这样子，你们有没有发觉，这样子吃是不是比较均衡一点点？你也不会感觉我好像没有吃饱，那你也不会感觉说我好像都在吃肉类。好，所以这样子的饮食呢，事实上在日常生活里面，你的确是比较好进行的。好，那怎么做？有一些方式没跟跟大家分享。当你要做减糖饮食的时候，第一个，因为我一天就一碗半的饭哦、喔，所以其他的糖就不要再加了哈、喔。其他的糖指的是什么？首要饮料的糖、甜点的糖、果汁的糖、好、喔、下午茶的。哎、欸，有人伸伸手送你一块蛋糕，有人晚上送你一个派，哎、欸，这就是。额外就不在我的算算计之内的糖，我们就要先从减糖开始。只要是那个米字部的糖，放到嘴巴会甜的，不管你是蜂蜜、啊、还是什么，呃蔗糖啊、砂糖啊，哈，反正放到嘴巴会甜的这些东西都要先除外。因为我就一整天就是给你一滴一碗半的饭量嘛，哈，就是一餐就是半碗饭，好。然后第二个，我一餐是半碗饭，对不对？可是我的半碗饭不是白米哦，我的半碗饭是要全谷类。我的考量在哪里？因为我的全骨类纤维高，所以它会让食物消化吸收的慢。我食物消化吸收的慢，血糖下降，哎、欸，上升的就慢。血糖上升的慢，胰岛素就分泌的慢。胰岛素分泌的慢，脂肪就合成的慢，我就不会发胖，就这么简单。我会不会很困难？再讲一次哦。因为我如果吃全谷类的话，纤维多，它就不容易消化，不容易消化，在我的肠道里面就停的久一点，停的久一点呢，我的血糖就上升不会那么快。那血糖上升不会那么快，就是我血糖是比较低的，胰岛素就不会分泌嘛。那胰岛素不分泌，胰岛素的作用其实是在促进脂肪合成的。啊，它下降血血糖，然后促进脂肪合成。所以当我胰岛素分泌少，脂肪就不会合成，自然我就不容易发胖。然后回过头来，我基本上我先吃进来的这些热量是低热量的，那我就一样可以达到减重的效果。所以第二个，我们建议你的主食尽量选择全谷类，让你的膳食纤维来导致引导，让你的胰岛素分泌减少。第三个一样哦，就是靠大量的蔬菜。来达到你的满足点。蔬菜一定要有全谷类的两倍，就是一餐里面你的那个体积，我现在讲体积。假设我是添半碗饭，我的蔬菜一定是一碗；假设我是添七分满的饭，那我的蔬菜一定是一碗又多一点点。好，就是不管怎么说，我的蔬菜一定是我的饭的两倍的体积，而、啊、不是一种，至少二到三种。当我们在做减重的过程里面，我还是要把能够抗癌的。能够防癌的这些植花素吃进来，所以多种类、多颜色，一定要同时进行哦、喔。那另外一个呢，就是水果的部分呢，我们就放宽了。我刚才讲，我可以一天吃到两个拳头，但是这两个拳头，我要选择的是什么了？我都要考虑胰岛素，因为我不,我不想让我的胰岛素过高，然后让我的体脂肪合成快嘛。所以，我一定要想办法让我的胰岛素分泌慢一点所以我尽量选。低 GI 的水果，也就是说，呃、低生糖指数的水果。那有些人就说，哦，现在台湾的水果打的马上就低耶。对，那我们就混合一下吧，找个甜的跟找个不甜的混在一起吃吧。比如说，哎、欸，现在芒果很甜、啊，又是当季，怎么办？那我的拳头里面的一半是芒果，那另外一半呢？哎、欸，现在莲雾也出来了，莲<笑>雾不怎么甜，那我就是把高 GI 跟低 GI 的食物摆在一起。我可以同时不是说完全不能去接触那种天然的甜食啊，天然的水果，我可以，但是我可以用这样子高低的 GI 的水果来做互搭。那记得一天还是两个拳头的水果。那第四个就是提醒你要做减糖。我的蛋白质还是一样啊，我刚才就讲我的呃饭吃半碗的话，我的肉类就比半碗多一点点。好，当然是七分嘛，就比它多一些些。好，那比它多一些些，但是什么样子的肉类呢？变得也很重要。其实回到我刚才讲，如果用减糖饮食的时候，我就变得我还是要选择那种油脂很高的蛋白质嘛，对不对？可是对减糖饮食来讲，我们就不需要了，因为我油脂不需要那么多，所以我们选的是什么？豆、鱼、蛋、家禽类，尽量饱和性脂肪高的动物性的肉类，猪肉啦、牛肉是摆最后面的。好，豆、黄豆、植物性蛋白最好了，脂肪对我们也很好，油脂蛋白质啊，哈。蛋一颗一,一天一天一颗蛋，我有里面的卵磷脂可以保护我的脑，我有 B 群，我有 B 十二可以保造、欸、我的造血，然后鱼 o m e g a 三脂肪酸可以抗发炎，可以抗癌，所以对癌友来讲，是让你在选择你的减重过程的蛋白质的来源。强大，继<繼>续，<笑>不好意思。小插曲，小插曲。所以呢，我们在选择我们的蛋白质的时候呢，尽量的就是要把呃所谓的豆、蛋、鱼肉呢选择进来。那特别是矮友来讲，哈，一定要鼓励大家，记得不要集中在某一个东西上面，要分散。假设今天我告诉你，你每一餐里面你可以吃呃半碗多一点点的鱼，哎、呃，半碗多一点点的肉类的时候，蛋白质的时候，麻烦帮我分一半，好不好？一半是鱼呢，一半就是植物性的蛋白质，一半海鲜呢，一半就是家禽，就让你每一天你都可以看得到豆、蛋、鱼、家禽，不要一直很集中，因为很集中你就会让营养素很集中啊，势必有有一些营养素你就会流失掉，所以对阿友在减重这一、这,一這一点我一定要特别去提醒。那第五个就是烹调过程，我刚才讲啊、喔，我们还是有百分之三十、哎四十趴的油脂哦、喔。我们还是有百分之四十八的油脂，所以我们要善用好油，不是所有的油都是不好的东西。高油烹调、高温烹调，那个油绝对是不好。你把好的橄榄油拿去给我焗烤，啊、不才体，那个好油就不见可是我如果是烫了一盘菜，呃，海鲜拌了一盘青菜，然后淋上好的亚麻仁油。淋上好的橄榄油，其实这些油对我来讲是好的，是有益处的。所以在减重过程里面，我们要善用好油，好好的用一些呃欧米伽3脂肪酸的来源的哦，像亚麻仁籽油或者是欧米伽9的油油品、橄榄油、苦茶油这一类的，因为这些都可以帮助我们抗发炎。好、哦，所以即使我想减重，我也要健康均衡的减重。好，所以我这几个方面考量下来。然后你再来做，你就会发觉这是比较好进行的哦。好，来，我挑了一个图片，这是我在网络上面抓的哈。可是我感觉还不错的是，它要不要淀粉？要不要全谷类？有哈。所以你看到这个，哎，应该是我的，我的右边是你们的左边。画面的右边。画面的右边，对，画面的右边。你们看到它放了两块呃法国面包。后面有一两块玉米啊，因为我整个照片没有全部进来好，所以你有没有发觉，其实两块，然后加后面，它大概这一块，这一一个这一个人的主食大概有三份，有三份主食，那有三份主食，相对它就必须要有四份的蛋白质。我刚才不讲了吗？我的肉类一定要比全谷类多，而且你看，它就用全谷哦，你看它用的是全麦的面包，上面后面那个是玉米，好，玉米也是全谷类，好，然后所以蛋白质这至少要四份哦。所以你回过来看那个大盘子，你看那个大盘子里面还有没有蛋白质？有，它放的这一块是什么？鸡排吧，好，应该是鸡排。我看起来应该是像鸡排。好，我们来看一下，如果我是用两块，因为两块是一份，然后正好它大概就是一二三四五六，好，它应该是有六块，应该有六块鸡排的大小，所以它至少应该有三到四份的蛋白质的量。好，因为我们要看那个厚度。好，我要给你们看的是后面那一堆青菜，你看那一堆的青菜有没有正好比蔬菜大两倍？哎，不是不是，比全谷类大两倍。其实我是要给你们看这个东西，就是你要有一个分量的概念。当我想减重的时候，请你们做好。第一个，你先把你的全谷类的量减低，但是不能低到你不能负荷。所以通常我们都是减一半。你原本是一碗，我就是减半碗。那我的蔬菜就是一定是它的两倍。然后我的肉类就是它的原来的多一点点，好，所以我选的这个图片给大家看哦，或者是我们来看下面，我用这个跟大家分享，手指头伸出来，因为哈很难带盘子去餐厅，手一定在身上，所以我记得我这个之前也跟大家分享过，我很喜欢用这个东西，手指头伸出来，我们的手指头最重要的是什么？大拇指吧，不管拿什么东西要操作都把它带大拇指，好，所以 A G 哦。每一餐都爱吃饭、啊、但是因为我要减重啊，所以不爱吃面、面、面食，但是爱加。好，你一定要吃饭，饭可以少一点点，所以你一定要吃饭。半碗的有，你看这个一拨娘吃半碗饭。然后第二是什么？第二就是你的肉类啊，你的蛋白质啊，多蛋鱼肉一定要比肉诶、欸，比你的饭呢多一点点。可是一个瘦呢，啊，这个胖吼，所以它比它多一点点。可是吃最多的是什么？吃最多的是。蔬菜就是你的宗旨，所以蔬菜一定是吃最多的。哎，给你哦，你看蔬菜有没有比你的饭多两倍？你看这个比例有没有？哎，给你哦，它是它的两倍。所以你如果添半碗饭，你的蔬菜就是一碗；你如果添七分，你的蔬菜就是一碗多；你如果添一碗饭，哇，你蔬菜吃两碗，啊，内利门减重啊。<笑>你要减重的、啊、话，记得你的饭一定要减半你的饭要减半。好，过来的就是你要吃水果哈。水果一般来讲，我们就是以两个拳头大。我现在讲的是减重的矮油哈，减重矮油， o, 所以你就用两个拳头的大小来讲。最后你要善用你的好油。那手手掌心是什么呢？不要忘记喝牛奶，特别有呃，对有一些啊有骨松疑虑的，还有乳制品多少还是可以补充你的蛋白质哈。如果你不想喝牛奶，优酪乳也可以。好 ，cheese 也可以，一些含钙比较高的，好，小鱼干呐，豆浆啊，豆干呐、啊啊，豆腐啊，豆皮呀、啊啊，都可以。好，你就均衡的摄取，这些都可以帮助我们达到还有健康，然后均衡的减重。那下面呢？好，哦，对对对，这个我又漏掉，忘记讲，在分量的概念之外，其实这个我刚已经讲过了哈，还是不要忘记我们减重的，呃、啊，不不，我们防癌的口诀多样。适量，用好油，全食物。好，我们所谓的三招四式，不要忘记哦。一定，就算我在减，我要减得很健康，而且我要减得又能够抗癌，又能够防癌，然后又能够减重。所以 a g g 你的菜色一定要丰富，你要各式各样颜色，你的种类要比例要正好。所以，为什么我要把手指头放出来？假放一下，夸叽蔬菜要比它多两倍。哎、啊，一定要有它、哦、一定要有它。肉类比它多一点点，好，水果用好油，好，你有那这样子的概念，然后你每一餐每一餐如实的去进行，其实你都可以做得很好。好，我跟大家分享这个图片，这是哈佛公共卫生学院他们原本之前提出来的健康饮食餐盘，也就是我们常常说的所谓的 My Plate 我的餐盘。那我们卫福部,部把它衍生出来是用一个长方形的餐盘，其实原理都一样。我用这个圆形餐盘只是给大家盖一个概念。如果你真的想减重的话，我们来看一下哦，对不起，我我一直以为我这有浮标，哎、欸，可以耶、欸，有浮标可以动。好，没关系，来，我我我我,我有我浮标，我就可以感觉我感觉好了。我们来看一下哦、喔，如果哈，我呃，餐盘是这样子，你有没有发觉我的半碗饭跟我的比饭多一点点蛋白质，是不是这样子？半碗饭嘛，然后呢，我的蛋白质的呃那个豆蛋鱼肉类就比它多一点点，好，所以这个合起来是二分之一。然后另外二分之一呢，就是蔬菜跟水果，对不对？那蔬菜一定要比水果多嘛？啊，然后你有没有看到，蔬菜一定是隔比隔壁的全谷类大概几乎大两倍的体积？好，我给你们看这个餐盘的目的是什么？属于植物性的会站在这个餐盘里面四分之三，就是这个餐盘里面植物性的全谷类一定植物性嘛？米饭一定是植物性嘛？对不对？米饭是不是植物性？是嘛？好、哦。然后蔬菜、水果、植物性，所以这个餐盘里面只有动物性的来源是哪里？只有这个蛋白质豆蛋鱼肉那是动物性，所以它的比例应该会四分之三是植物性，四分之一是动物性的，这样子的比例在减重效果上面是最好。我为什么要这样讲？因为当你有吃动物性蛋白质的时候，其实你会把动物性油脂也吃进来，所以你的热量就会比较高一点。所以假设你今天能够开始去选择你的一般的食物里面的。呃，比例的时候、啊，哈，那个分量的比例，你就會发觉减重效果就比较容易达得到。好，这个就是我跟大家分享的健康减重方法，健康饮食。可是一定会有人问说，老师你你老,老生常调，常常老生常谈，公开我都听过啊，你都没有跟上流行。现在最流行的这个叫做168断食法，一定会有人问说，哎呦，可不可以做168断食法？好。最下面。请问营养师，有时不吃饭可以用这什么？缩豆？不知道哎。缩豆？帮我查一下，做功课。潘姐，我英文不好。等一下回答哦，好，那我们就先讲哦，一六八断食法。我要讲一下，其实一六八断食法不是，它是真正哈哈佛大学公共卫生学院当初提出来的。他提出来的是一个叫做间歇性的断食法，或叫做极低热量的断食法。它的对象是谁？它的对象是血糖控制不好的糖尿病患者，或者是肥胖者。啊，其实它的对象是在这边。那只属于所谓呃间歇性的断食法呢，事实上有几种方式哈，有几个。第一个叫做隔日断食，第一个呢叫五二断食，第三个才叫做一六八断食。这个都在呃，中华公共卫生学院他们提供出来的一些建议。那几种做法，第一个所谓的呃。隔日断食就是一天吃一天不吃啊，那个一天吃一天不吃，那个不吃不是真的叫你不吃，它是叫你吃极低热量，比、就、如、是、说你会把本来我刚才不讲嘛，我一般一天是一千八百卡，对不对？那我可能控制的那一天的控制的热量大概就有它的四分之一，就控制会在五百卡甚至四百卡以下。好，那你这五百卡里面呢，大概你就顶多是喝个呃蔬果汁啦、豆浆啦、豆鼓，尽量以液态的东西，因为你液态喝了比较有饱足感。啊，极低的热量的食物，然后你可以吃一点点的、呃、水、茶、咖啡都可以。好，你就这样子，然后第二天呢正常饮食。哎、欸，不就叫你大大吃大喝，还是一样热量控制。好，这个叫做间隔日断食法。那第二种方式叫五二断食法。五二断食就是一周里面有五天你正常吃，两天你做间歇性断食。那这个你可能也可以是看因人而异怎么选择。比如说。我是一到五要工作，那我可能没有办法做断食，那我就选择六日在家断食，好，或者是说，哎、欸，我没关系，我嗯嗯都是在家里工作的哈，或者说我我是弹性时间的 ，OK， 那你也可以选择周一断食，周四断食，类似这样，也就是说，你可以一周里面有两天断食，然后呢，中间三天四四天呢都是正常饮食。那这个断食也一样，就是采用所谓极低热量的断食法。我跟大家分享一下，如果你是想用五天，然后隔两天，就是一到五是正常饮食，那你两天想做断食的话，你可以这么做：你在礼拜五下班回家之后，礼拜五晚上就是先去吃一个小火锅，素食的小火锅，不是肉片的小火锅，素食的小火锅。那个素食小火锅里面，你一定会有大量的蔬菜。这大量的蔬菜目的就是我要做清肠的动作。好，那那个蔬菜小火锅里面，他如果给你很多火锅料什么，你就不要哦，那些东西是怎么样，要换掉。你跟他换说，我要换蔬菜，或者是我要换那个豆腐，好嫩豆皮都可以，但是不要有火锅料啊、哦，因为火锅料动物性油脂、蛋白质还是会太高。好，那你把这些蔬菜火锅吃完了之后，隔天早上起来，你可以打一杯蔬果金力汤，好，这个蔬果金力汤可以，也许是绿拿铁啦，或者是我们的花样百合都可以，你就喝了一杯。蔬果金丽汤之后呢，就开始你星期六的那一天的断食。好，早上你有喝一杯蔬果金丽汤，中午呢怎么办？你就开始喝一些温的柠檬水。好，柠檬水不用，不是喝柠檬原汁哦，就是柠檬水，只、就是让你有味道。你就开始一直喝，一直喝，一直喝,一直喝到隔天的礼拜天早上，都是一直喝。这个当中，你就以水分一定要一直的补充，你要以每一公斤三十五 CC 的量下去算，你一定要把水分喝足。好，那因为你礼拜五前一天晚上是高纤维嘛，然后礼拜六早上又是蔬果汁，所以其实你应该是礼拜六的中午你应该会清腸你应该会把排便排得干净。也就是说，你从中午到礼拜天的中午其实是二十四小时大概就喝水了，然后二十四到礼拜天的中午就回过头来开始吃一些稀饭，然后你从一些流质的东西吃稀饭，吃一点点嫩瓜，吃一点点豆腐，晚上呢吃一点面条，礼拜一上班回到正常饮食。好，僵尸可不可以减重？不会，不会减重。呵呵我周老师在攻下，对，这两天不会减重，这两天是让你的肠胃道休息。好，你会发觉，当你礼拜一到礼拜五，大吃大喝之后，你让你的肠胃道休息两天，做什么用？让你的肠胃道慢慢的习惯食物是少量少量的进来。所以回过头来，你的礼拜一到礼拜五你也必须要少量少量的吃。所以假设你采用五二断食，能够搭配我前面讲的所谓的减糖饮食，其实效果就会出来。也就是说，你的周一到周五采用减糖饮食，你的量慢慢的减少，然后礼拜六、礼拜天让你的胃肠会休息，胃容量慢慢缩，你就会发觉，其实你吃一点点，你就有饱足感，你就会有满足。那这样子长期下来，你就体重会慢慢缓重、缓慢的减重，所以是有效果的。但是你不能指望我说断個一个礼拜我就会减重，那是不太可能的事情。哈，好,好，那第三种限制饮食法呢，就是一六八断食法了。那所谓的“一六八断食法”是什么意思呢？所谓的限制时间进食法，就是一整天当中有十六个小时吃东西，有八个小时不吃东西。啊，那从几点开始吃到几点结束，因人而异。不需要强迫自己一定要从几点开始。比如说，我就是一个呃夜猫子，我可能半夜两点睡，睡到隔天早上十点起来，所以对我而言，我的十二点可能就是我的第一餐。好，那所以你的十二点是第一餐，你的八点就是你的最后一餐。好，八点以后你就不再吃东西了，所以就是八点到隔天的十二点就十六个小时空啊，你中间十二点到八点是你吃东西的时间。好，所以这个叫做一六八。好，那一六八的特性有什么？第一个，因为你只集中在八个小时，那八个小时火力加偌济，那不一定啊，哈。但是如果你能够很节制的去控制你吃的热量，你八个小时吃的总热量通常也无法很高。但是我曾经听过例外的，我前一阵子跟那个马克老师录音，那个马老师就跟我说，他说他曾尝试过一六八，结果很糟糕的，上个一六八的那个八、那個、个小时正好弄你一餐厅厨房克尔坤的吸干，哇，就更好放心了，大。大吃特吃，因为公餐的时间他很忙，那个休息时间他很空，所以他就拼命的吃，就像一六关是失败的。所以每一个人啊，我的意思就是要看每一个人适不适合采用这样的方式。如果你能够在这个八个小时之内把热量控制好，其实的确是可以有助减重的。好，为什么呢？因为我们的身体，如果你连续空腹十二个小时之后，通常我们的肝糖就会用尽。当你血糖用完了，就会用肌肉里面的糖嘛，用肝脏里面的糖。当你的肝糖用完了之后，大概就会燃烧脂肪。这要多久？这个要十二个小时。所以大概你空过十二个小时之后，你就会开始燃烧脂肪。所以当你休息的时间够长，其实你的确是可以达到那个燃脂的效果啦。好、哦，所以也因为你的空腹时间过长，所以你的血糖降低，胰岛素就不会分泌了。啊，胰岛素不会分泌了，自然体重就不会合成了嘛。哦这个当初为什么？我就刚才不讲，我说这个当初其实是针对血糖控制不好的肥胖的病人的糖尿病病人来来讲的，就后来就反而被很多人来引用。所以我要讲的就是说，如果你能够在这个总热量控制在这八个小时里面来做热量控制的好，其实的确是可以达到减重的效果，但是要看你自己的生活形态有没有办法。就是像我刚才讲的，如果说诶这个老师他正好是。八个小时正好休息时间，正好大吃特吃时间，那大概以用这这位搞了。好，那有人就跟我说不行哎、欸，老师，我哈、哦、八点就要到办公室了，我早上六点半起床，七点就出门了，我不可能是撑到十二点是我的第一餐呐、啊。所以假设是那一种很正常，必须一定要早上八点进办公室，下午五点六点，晚上七点八点才回到家的人，你说叫他只吃两餐吗？我感觉不太可能。好，所以这个168是要依照每一个人的生活形态，你真的有办法？只有进食时间八个小时，你再来做。好，所以像还有劳力族的啦。好，我一上班就是要搬运的，哎，那哪有可能一天只吃两餐？好，八个小时就一天只吃餐，那不不,不不太可能。好，所以这个我们就要选选择。所以假设像我刚才讲，我就一大早我八点就一定得进办公室，我六七点就一定得起来，叫我二二二二到中午十二点再吃第一餐嘛。那我不是血糖都昏昏倒了。我从我的前一天的八个小时到中午十二点都不吃东西，又不不可能嘛。好，所以你要依照你的生活形态选择你适不适合一六八。如果你的生活形态不适合一六八，你就回到我前面跟大家分享，我们选择减糖减糖饮食，那个减糖饮食反而就是比较适合。你就是三正餐，每一餐的分量就是一半蔬菜增加。好，我就好好的吃，但是我一样是热量管控。我一样可以达到减重的效果，好不好？好，所以我们来看一下哈，呃， 1 6 8要能够成功的前提有几个条件。好，有人有问题。刚刚那个是网友，他是说，呃，烧豆是酸面种面、哦、那是不是可不可以取代这个不吃饭的话？是不是可以就吃这个酸面种面包？来取代可以，可以，但是第一个，呃，酸面粉的面包基本上它是采用全谷香去做的吗？还是精致淀粉？好，然后另外一个，你的面包的量，如果我我告诉你是半碗的饭，那大概你的面包也只有一个拳头大。你们懂我的意思吗？我就是一个拳头的大小的面包换半碗的饭的量，所以你的酸酸奶做成的那个面包体积你也得掌控，也就是说你要控制你的你的分量。好不好？好，那如果大家对食物分量没有什么概念的话，哎、欸，其实鼓励大家去买那个做自己的营食。师，顺便推销一下，里面就有那个分量的概念。其实你们翻那个书本就可以知道哦，半碗的饭我可以换算成多少的面包的分量，还有重量，我们都可以。原来那个镜头转一下，书本在那里，额<笑>外打广告。没有啦，如果大家对对食物有概念的话，其实真的是比较容易去替换分量，好不好？呵，拉回来，拉回来，还有还有问题吗？没有啦，哈。OK， 好，那我们来看一下啊、哦，我们怎么样去做一六八成功前提啊、哦？第一个，你的八个小时你要成功的话，八个小时是均衡饮食，八个小时不是给你暴饮暴食的哦。因为我之前也遇到过，他八个小时去吃大餐呐、啊，他就跟我说，哎、欸，我去那个福华饭店吃了一个套餐，我问你,你在干嘛？八个小时去吃一个套餐，那你完全都破功了，就完全没有没有办法减重所以你一定要八个小时之内一样维持均衡饮食。第二个，如果进食的时间是很，就是你要十六个小时，真的很受不了的话，我说实话哈，其实你先不用从一六八马上开始做。如果你真的想做，我其实我会比较建议你可以尝试一二一二。我刚才不是讲吗？只要十二个小时控过之后，你就是燃烧脂肪。所以就是说，你让你自己空腹十二个小时，那有十二个小时进食，其实这个反而是比较正常。也就是说，假设我是早上七点吃早餐，我十二点吃午餐，中间五个小时，对不对？然后呢，晚上八点吃晚餐的话，哎、欸，那这样几个小时？五加八、哦，我哦没有，十三。晚上七点，晚上七点吃晚餐，也就是说早上七点吃早餐，十二点吃午餐，晚上七点吃早晚餐。那这样子，你有三正餐是十二个小时啊，但是你七点吃晚餐就没有宵夜咯，什么都没有咯，就是睡觉，不是睡觉就是休息，让你能肠胃到休息，一直到隔天早上的七点。你可以先从一二一二做起，这个一二一二其实反而比较适合。就我刚才讲，我又必须一大早进办公室的人，或者说啊，我一大早我就要卖劳力了。OK， 那我会建议你从一二一二做起，然后慢慢习惯之后，你可以慢慢的缩短时间，我就变成多少？变成一零一四。所以一零一四就是十四个小时空，十个小时吃饭。好，那这样对那种我平常要劳力，或者说啊我时间就是一定要早起的人会比较适合。好，那回过头来你要做一六八哈，第二个就是进食时间，如果你无法忍受，你可以喝一点点极低热量的饮料，比如说高糖的无鲜豆浆，好，或者是绿茶，或者是喝黑咖啡。然后第二个呢，尽量我们中。哎，一六八里面应该会有一个两个餐次嘛。好，你的午餐跟你的晚餐，尽量你的午餐是吃全谷类，有淀粉类的东西。你的糖类摆在白天，为什么？因为我白天要工作，我要活动，我的热量是消耗掉的。好，所以尽量你让你的糖类摆在白天。然后当然也要搭配一点蛋白质。哈，那晚上因为我回家之后，事实上我就不用很大的体力的好动，我就补什么蔬菜、补水果、补蛋白质。好，那记得一样都是吃彩虹饮食，就回到我们前面讲的。多样，啊，适量，好油、全骨，都一样。那一样哦、喔，这八个小时里面不是尽情的去吃你想吃的，不是哦、喔。你一样要拒绝糖，拒绝油，拒绝精致淀粉，这样你才能够去控制你的血糖，你才有办法去控制胰岛素，你才有办法控制体重。那第五个呢，就是一定要记得，减重的过程你是燃烧体脂肪，所以你要代谢。所以你需要大量的水分来帮助你代谢，把你的代谢性废弃物排出去。所以减重的前提是你每天一定要喝足足够的水分，而不是忘记喝水哦，水很重要。那另外一个呢，你如果能够在1 6 8时时的时候也搭配运动效果就会更好。好，那运动什么时候做？不是那个16个小时，因为16个小时其实你是空腹的哈。我们会建议在这个8个小时里面做，也就是说你不要空腹来做运动。好。一般来讲，你要呃一定要吃完饭之后做运动。那假设你真的要选择空腹的时候做运动的时候，那记得你要运动之前一定要先吃一点东西。那运动之前你吃什么？吃一点点的碳碳水化合物，好一,一小块的杂粮面包，好或者是一小块的呃全麦馒头、杂粮馒头，一小块就好了，不用多，好大概就是。应该怎么讲？像我们那个法法国面包这样切一片的大小就好了。那你运动完了之后，把握时间，因为当你运动肌肉有拉扯，你有修补就很快。这时候如果我赶快补充蛋白质，我是可以达到什么建造肌肉的效果。所以记得运动完30分钟到一个小时，赶快补充一些碳水化合物跟蛋白质。呃，通常我们都会建议什么啦？你可能带一条香蕉跟一个水煮蛋，好、哦，因为香蕉就有碳水化合物，那蛋就有蛋白质。好，或者是说，哎、欸，老师，那我可不可以吃那个疏肥的鸡胸肉？可以啊，你吃个疏肥的鸡胸肉，好，或者是两两片那个小麦那个叫什么？燕燕麦棒，好，也可以啊，这个都 OK 的。好，但是记得我先吃了这些碳水化合物跟蛋白质，我就必须从我下一餐的正餐扣掉，这个不是额外的啦，这就是你一整天的分量里面的一部分。所以我先吃了，那我下一餐的分量就减少。哎、啊，要不然你没有计算在里面，总热量就会。跳上来，那你热量又上来，减重效果就出不来好，所以要把握你的运动时间，记得好，不要空腹运动。通常我们会建议在八个小时之内运动啊。如果你是在十六小时，就记得运动之前要吃一点东西。好，那鼓励大家试试看一六八喽，哈啊，记得衡量看自己适不适合，好适不适合啊。如果成功了之后呢？我一直持续嘛，当然不可能嘛，哈。所以当我成功了之后呢，也达到标准体重的时候，请同学们记得，我慢慢的从168缩回到1410。也就是说，其实我还是会回到，希望大家回到三正餐，早上七点，中午十二点，晚餐五点。其实这有一点那个叫那个过午不食哈，就是下午五点以后不吃东西，你的晚晚餐是五点，那其实这个时间是你可以自己调配的。好，你比如说，哎、欸，我可以中午吃一点吃午餐啦、啊，那我就晚餐六点吃都可以。这个好处是什么？餐跟餐中间至少拉开五个小时，让我的胃里面的食物完全的排空。我吃进来食物是完全的排空之后，再吃这第二餐啊，这代表什么？代表我的肠胃道一直在工作。你懂吗？你当你肠胃道是空的，它是不工作的，它就停在那里。可是当你有食物在里面，它就一直的磨，一直的磨，一直的磨。就比如你的肌肉在赛跑，在跑马拉松一样，它帮助你消耗热量。所以这就是为什么我会建议大家，当你一六八之后呢，我会建议你们回到一四一零，或是回到一二一二，回到三正餐，让你每一个正餐，让你的时间肠胃道一直不囤。存在哪里？存在一个在不停工作的状态之下，其实它是在帮你耗能的。好，那不管你回到三正餐是什么样的状况，记得它都是均衡的饮食。好，运动也不能少。第三点就是要持续的运动，固定的作息。你不要说啊，我我减重了，我已经达到目标了，我休息了 ，OK。然后你就会发觉下个月六六六效应就回来了。好，所以不管做什么。嗯，减重的方式啊，其实我总感觉就是持之以恒，好，一定是持之以恒，一定会有效果。好，呃，讲到这个断食哈，要跟大家分享，有几种人不是每不是每个人都可以做的，有几种人是不能试的。第一个，肠胃功能不好，因为你空十六个小时，所以你肠胃都是空的啊。如果有胃溃疡、胃发炎的哈，或者胃食道逆流这些都无法懂哈，你大概会很不舒服。第二个，你就是劳力工作者，就我讲。一大早就要卖我的劳力啊！你就不要吃，吃到十二点才吃，那不科学哈。那第三个就是，要注射胰岛素的患者，或者是有口服固定口服降血糖药物，那你不能空腹然后打胰岛素。好，你不能说啊，我十六个小时还没到，所以我先打胰岛素，我不吃东西，那你血糖会过低，很危险。好，所以。注射胰岛素的糖尿病患我们不建议这样。我们也要,要建议你依照你的胰岛素注射剂量去决定你的糖类的分餐餐量。啊，这个要经过胰岛呃营养师跟大家啊帮、呃、你做设计。那第四个呢，就是哺乳期的妇女。然后第五个就是学生青少年期哈，这些就是成长期，所以不要断食。事实上，你们需要的是高热量、高蛋白质，哈。所以年轻人，你怕胖的话，你就是去运动，好好的吃，好好的均衡饮食，好好的运动。那至于第六个，就是癌症的患者，如果在治疗期间不要断食，因为你需要的是营养，你需要营养素来对抗疾病。好，你真的想减重？等所有的治疗完了之后，我们再来进行减重，好不好？那第七个就是，如果你有服用慢性病药物，会影响到你的血糖，会影响到你的血脂，那这个部分你就必须要跟医生、跟营养师商量。你让医生看一下你的药物彼此之间会有没有什么样的副作用，会不会影响，然后来决定你是不是可以采取这种168断食法。好，讲到最后，回到这里喽。最后还是讲，我们大家现在都关在家里头，好，虽然我们要减重，好。呃，其实我今天介绍了哈，减糖啦、啊，或者168啦、啊，或者五二断食啊，介介绍几种方法。我会感觉依照你们考量你们自己身体的状况，还有你的生活作息，你可以来选择。但是不管怎么样，你选择什么样的减重方式，都请大家注意几点。第一个，你不管怎么吃，精致淀粉、精致糖，好都不要碰。因为糖事实上就是耗耗我们的身体，它会产生很多自由基，它是会清洗让我们更更容易发炎的哈。第二个，绝对不油炸、不烧烤、不高温烘焙，因为高温烘焙一定会让食物产生自由基。好，我想这大家都知道了。第三个，一样遵守均衡的饮食，好，就是我们刚才讲的那个呃手指头伸出来的概念，或者是那个 My Plate 的概念。好，你可以用四分之三的植物心四分之一动物心的概念去做，你也可以用手指头哈，这个大拇指是全骨类，中指是蔬菜这样子的概念来做，其实这个都 OK 哈。但是只要你去遵守这样的均衡饮食，我相信你们的营养素绝对不会缺乏啊，是均衡的减重。然后第四个呢，就是记得不挑食，多样、多种类、适量，随着季节走。好，这个季节有什么我们就吃什么。第五个呢，一定要有充分的水分，特别是防疫期间，你的年末，你的喉咙、呼吸道你都需要湿润，所以无时无刻哈，十五到二十分钟就喝一点水。好，然后还要吃新鲜的水果，维他命 C 很重要，它可以提高我们的免疫力。每天至少吃两个全头的新鲜水果，可以的话，考虑来一杯蔬果金粒汤。除了新鲜水果之外，你也可以用新鲜的蔬菜、跟水果、跟坚果来搭一杯精力汤。你有得到丰富的维生素 A、维生素 C、维生素 E， 因为你有油脂嘛，好，维生素 E， 你还可以得到植化素，这些都可以提高我们的免疫功能。最后就是要跟大家分享，你即使想减重，也要好好的休息，不会越睡越胖的啦，没环的哈，让自己的身体休息，你的免疫功能才会好。好，记得。呃，如果没有很多的事情的时候，固定生活作息，好好好的吃，好好的休息，好好的睡觉，好好的运动。我们相信，当疫情过去之后，我们开门，我们不是大唐盛世呵呵，我们每一个人都会有很标准、很均衡的身体出现。好，祝福大家，但我们疫情大家都平安顺利的度过，拜拜。